0: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o podcast Biabá do DEP para comentar sobre tecnologia, carreira, mais algumas coisas aí da área de computação. Meu nome é Giaziel Viana, sou professor do IFP Campos de Picos. Hoje o nosso assunto é sobre carreira em concursos públicos, né? carreira de TI na área pública e o nosso convidado é o Washington Almeida. O Washington é um grande amigo nosso daqui tanto meu como de outros professores aqui do campus. O Washington também é egresso do ISP, é, hoje mora em Brasília, trabalha aí na área pública do judiciário e vai conversar com a gente sobre essa área de concursos públicos para a área de computação. O para começar, eu gostaria que você se apresentasse falando um pouco aí da sua formação, desde a graduação até o... Você está fazendo doutorado hoje, né? até o doutorado, e também da sua experiência profissional
1: aí na área pública, como que você começou? Valeu, Gisele. agradecer como o Gisele já apresentou. Meu nome é Rocha Almeida, sou egressa aí do. É... Contando um pouquinho da minha história, fiz o vestibular isso lá no ano, acho que foi 2000, se eu não me engano. E eu fiz, quando abri o curso, é... antigamente era o CEFET, né? que virou depois IFP. Então eu ainda entrei na época do CEFET. E abriu o curso de tecnologia e informática lá no campus de Floriano. Então, eu fiz a estibula lá para o Floriano, que eu morava lá. E, na verdade, no primeiro momento, eu não pensava muito em trabalhar com computação, com informática, não. Mas eu gostava muito, né? É, minha família também não é tão rica, mas também a gente não era de passar fome, né? Ali em Floriano, meus pais são professores. Por, a, por acaso, com 15 anos, eu joguei naquele antigo papatudo, não sei se tu lembra, que era tipo a Telecena, e, e ganhei no menos pontos. Acho que na época dava uns dois mil reais, aí comprei um computador é, com esse dinheiro, né? E aí, com esse, com esse computador que eu tinha em casa, e comecei a gostar de computação. Aí pensei em fazer o um curso lá para Floriano, porque tava abrindo, né? Lá no Cefético. Mas o que eu queria fazer mesmo no começo era direito, mais direito em medicina, porque tem aquele mantra, né? Principalmente no interior do Piauí, né? A família sempre bota na cabeça aí, ah, vá ser médico, vá ser, vá ser doutor, né? Vá ser <risos> advogado, né? Doutor. Porque hoje em dia, advogado, eles não estão mais com essa pompa toda. Então, eu acabei passando, aí na, na, no concurso, no vestibulado federal, eu coloquei direito e eu acho que na UESP também foi, aí não passei nenhuma das duas e passei no I. Aí o curso também era... Era a primeira turma e era no segundo semestre que entrava. Então, eu fiquei ali, os primeiros seis meses, fiquei estudando para concurso, não, para vestibular de novo, né? Esperando começar meu curso lá no I. No primeiro, no, no primeiro semestre, eu gostei muito da disciplina de algoritmo. E depois acabei sendo aprovado na federal, porque quando eu comecei o curso, eu vi que meu nível de inglês era muito baixo, né? Baixíssimo. Então, tinha que ter um inglês razoável para ajudar lo de informática. Aí eu acabei fazendo vestibular na Federal do, do Piauí para o curso de é, língua inglesa, né? Letras em inglês. É, pensando que ia aprender bastante inglês. E de fato aprendi. Só que foi para a Teresina. Aí, quando eu passei no, no vestibular para Teresina, no segundo semestre, eu consegui transferência no IFP, porque, normalmente, o curso é, do IFP, o que acontece? Você entra ali 40 no vestibular, mas, no segundo semestre, depois da disciplina de algoritmo, é, cálculo, fica bem pouquinho aluno. Então, normalmente, você consegue uma, uma transferência entre campos do IFP, é, é bem tranquilo. Aí, eu transferi meu curso para Teresina, eu fui morar em Teresina, é, Terminei o curso lá em Teresina e comecei a trabalhar. Trabalhei, meu primeiro emprego foi na Codevasf, Inclusive, está com concurso aberto da Codevasso aí no, no momento, a gente pode comentar rapidinho também. Só que eu era terceirizado, né? eu arrumei vaga lá de, como prestador de serviço. E depois, o que aconteceu na minha família, tem muita gente cursado e sempre falava em Brasília. E o, e o mercado de Brasília, de computação, ele é forte, porque tem muito concurso e também tem muitas empresas que prestam serviço aos órgãos. né? Então, você tem um mercado ali privado e público bem forte. Aí, quando eu estava na Codevas, a gente fez um sistema que, na época, é como se fosse um BI, sabe, de, de orçamento. Nós desenvolvemos aí em Teresina, o sistema é, acabou pegando notoriedade na Codevas, só que a, a computação, né, a sede é da, da, da TI, da Codevas é em Brasília. Aí, o pessoal pediu para a gente instalar o sistema aqui em Brasília. Aí, nessa, eu já vim para Brasília com emprego, né? Vim prestando serviço para a Com um pouquinho de tempo depois... Pessoal lá do Ministério da Integração Nacional, que agora é Ministério do Desenvolvimento Regional, o pessoal gostou do se convidaram para trabalhar lá também por terceirização. Então daí eu já arrumei um presmo no... É, não, era, não era mais prestação de serviço, era emprego em empresa terceirizada lá no, no Ministério da Integração. Chegando em Brasília, o pessoal fala muito de concurso aqui. E eu cheguei naquela época, em 2005, os estavam sendo retomados, porque tinha passado um bom tempo sem concurso. Então todo o órgão estava soltando concurso e tinha muita vaga. E os salários começaram a aumentar. Então, eu peguei uma fase que as empresas privadas estavam em declínio, os de salários, e o dos órgãos públicos estavam aumentando. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer porque tem a questão aí da, da maior segurança no trabalho também, né? Empresa privada, você tá aqui hoje, amanhã não tá, depende da sua competência também, mas normalmente quem é de TI não fica empregado, é, é raro. É para ficar desempregado, tem que pular de emprego, porque o cara é muito, tem muitos aí na área, mas tem muita gente boa também. Mas, enfim, aí fiz concurso. Então, nessa época, eu passei no curso da... Foi da Eletrobras, Eletronorte. Porque eu tinha um tio que trabalhava lá e sempre falava que a empresa era muito boa. Que ela é uma empresa do grupo Eletrobras, né? Da Eletrobras, de fato. Então, tinha muitos benefícios. Aí, passei nesse concurso. Mas, é, sempre estudando, né? Eu sou um cara que tá sempre falou Procurei ver quais eram as melhores carreiras. Aí, entrei a fundo nesse negócio de concurso. E aí, eu vi, normalmente as estatais, né, pode entrar num plano de privatização, como inclusive está acontecendo agora, né? A Eletrobras está entrando aí para ser privatizada. Aí eu pensei numa carreira a longo para nessa época eu tinha 23 anos, eu acho. Eu falei, cara, é, vou ficar aqui na Eletrobras. Se essa empresa for privatizada daqui a 20 anos, que mercado que eu vou arrumar, né, daqui a 20 anos? Então, acho que é melhor fazer concurso logo para ir para outro lugar. Então, acabei fazendo concurso para a Aí entrei, voltei para a Codevas, mas como funcionário do quadro, né? Esse concurso foi lá em 2008, 2009. Fiquei pouquinho tempo na Codevas, passei no concurso do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o atual Ministério da Economia, né? É, que vocês já devem ter ouvido falar aí com o ministro, é o senhor Paulo Guedes. Então, eu trabalhei nesse ministério. E aí passei em outros concursos, né? Alguns que eu, que eu fiz e acabei não assumindo, como, por exemplo, a Dataprev. Passei no concurso também da Agência Espacial Brasileira... Passei no concurso de professor aqui do IFB. O IFB é o, é o, é o Instituto Federal aqui de Brasil. No primeiro concurso daqui, que teve aqui. Só que na época eu não tinha nem mestrado, nem doutorado. Então não, não valia a pena. E também eles fizeram um negócio, eles marcaram a prova. O IFB era do lado do meu trabalho. Dava para ir assim, chegava cinco minutos andando. Os caras marcaram a prova didática. Só tinha cinco vagas e só cinco faziam a prova didática. E eu, e eu tinha pego... A disciplina de orientação a objetos, que é o que eu mais considero que eu sei, né? Inclusive, é, já dei aula aqui até na UNB de orientação a objetos. E aí eles marcaram essa prova didática lá em Planaltina, cara, é, é, Gesiel. <risos> e no meio do dia, aí acabou que eu nem fiz a prova de eu não fui fazer a prova didática. Mas dos, eu acompanhei o concurso depois lá do... Só eu que desisti, né? Os outros quatro passaram. Normalmente a prova didática... Quando só tem cinco vagas, eram cinco vagas para chamar, só tinha cinco pessoas classificadas, é, acaba que ninguém vai reprovado, não, porque fica faltando uma vaguinha. Mas não fui professor do UFB, porque não tinha nem mestrado nem doutorado. E nessa caminhada de concurso, aí voltei, né? Eu fiz minha primeira graduação aí no if como, como já comentei. Aí depois, nessa época, eu estou fazendo pela ordem cronológica, tá, Giselle? é Então, beleza. Esqueci é. os concursos, aí depois que eu arrumei um emprego razoável, aí eu comecei a voltar para a academia, aí é, foi quando eu fiz uma pós na UNB, em segurança da informação, porque eu queria fazer mestrado na UNB, a UNB é muito fechada, para quem não é egresso daqui, e abriu pós-graduação, que hoje em dia as federais não fazem mais pós-graduação, acho que uma época foi proibido, acho que reabriu, né, sim, sim, já tá de Volta É porque geralmente as pós-graduações,
0: sem ser mestrado e doutorado, né, eles cobravam Aí um tempo ficou meio que na justiça, sei se podia cobrar ou não, mas hoje eu tô vendo que várias já estão reabrindo e cobrando. Exato. Aqui no ISP mesmo, por exemplo, a regra que tem pra gente é que não pode cobrar. Então as nossas pós-graduações são gratuitas. Mas eu já vi da UNB, da USP, da UFMG,
1: que eles cobram. Pois é. Então, é exatamente aí. Só que é, hoje em dia, pós está uma coisa bem tranquila, você faz pós de qualquer jeito. Na minha época, lá na UNB era uma pós que você tinha aula lá três vezes na semana, tinha banca, era praticamente um mestrado, só que, obviamente, a, o trabalho lá de conclusão não era do nível de uma dissertação de mestrado, né? Era algo bem mais simples do que um, um mestrado, mas em termos de aula, e, e os professores são os mesmos professores que dão aula no mestrado, no doutorado também, então o pessoal não alivia muito. Aí fiz essa pós-insegurança da informação na UNB, depois passei no concurso onde eu estou atualmente, que é no, no TRF1, né? Justiça Federal da Primeira Região, inclusive no Piauí, é a área da primeira região da Justiça Federal, né? Piauí e Maranhão. Eles estão dentro aqui do TRF-1. Então, você trabalhar na Justiça Federal do Piauí é o mesmo tribunal que eu trabalho aqui, em Brasília. É o tribunal que pega 82% do território nacional. Em termos de abrangência, ele é o maior. E quando eu vim para o TRF, aí eu já tinha esse sonho de fazer mestrado. E na UNB, você não tendo tempo, é né? uma coisa que eu demorei a perceber, né? Eu sempre chegava quando ia participar das seleções de mestrado, falava, ah, eu trabalho, não sei o quê. Então, não é o perfil que eles querem lá. Normalmente, é a pessoa que trabalha. Na verdade, é uma pessoa que tem tempo. É uma pessoa que não trabalha, é o, é o ideal. Que tem a dedicação integral a fazer um mestrado lá. Coisa que eu não tinha. Quando eu, voltei, quando eu entrei no judiciário, devido a carga horária ser assim, um pouco melhor, né? Você trabalha horas corridas no dia. Aí, voltei, pensei em fazer um... Voltei para fazer o um mestrado. É, quer dizer, voltei não. Concluí essa história aí do mestrado que eu queria fazer. E fiz lá em Recife. Lá no CESA, Centro de Estudo de Sistema Avançado do Recife. Porque é na minha área, né? Engenharia de software e tem tudo a ver com trabalho com o Exé Tribunal. E agora eu prossegui, porque quando eu fiz o mestrado do César, já estava querendo abrir doutorado, né? No Brasil não tinha ainda doutorados profissionais, e o MEC já tinha regulamentado para criar os doutorados profissionais, e o César já tava lá correndo para subir a avaliação, porque para abrir o doutorado tem que ter no mínimo nota 4 no mestrado, né? Então o César conseguiu subir a nota, inclusive ficou junto, sim, da UFPE o melhor mestrado do ramo, né, no país melhor avaliação, e abriu o doutorado profissional. Então para mim foi o ideal, porque eu continuei de pesquisa porque é uma coisa que é super complexa, é você ter uma linha de pesquisa e ter um problema. Eu já vi isso do meu, do meu mestrado, né? A minha dissertação de mestrado virou um livro, que é o teu nomezinho grande, mas é um nome, um nome interessante, principalmente para quem quer trabalhar no governo, né? Para entender como é que funciona o que é... O nome do livro é Análise... É, sobre métrica nos contratos de fábrica de software no âmbito da administração federal. Então, se você for trabalhar no governo, é, fatalmente em Brasília você em algum momento você vai interagir com a fábrica de software e contratar uma fábrica. De... É termo que hoje já é um pouco defasado porque já já se entende que o processo de produção de software não é um processo fabril, né? Ele é muito mais um processo de experimentação. Então, ainda se usa esse termo fábrica de software, mas são contratos de manutenção e de desenvolvimento. E, Gisele, os concursos estão é, sempre bombando. Então, eu, eu te falei aí, vários concursos que eu fui aprovado, alguns que eu é, assumi, né? Eu tomei posse. Também passei em outros aí que eu nem lembro, nem estava lembrando mais. Ministério das Cidades...
0: Eu acho. É di... Geralmente é difícil você passar no primeiro com... Sim, né? Parece que depois que passa em um, aí começa a passar em vários. Né? Mas eu conheço gente, muita gente assim, que passa em vários, você é um desses. Mais na frente eu vou perguntar sobre isso: qual é o pulo do gato aí para conseguir a aprovação. E aí tem muita gente que eu conheço que estuda 3, 4, 5 anos, e às vezes não consegue passar ou demora mais que isso até passar. Mas a próxima pergunta que eu queria fazer é no. Você A maioria da sua experiência é mais no contexto da iniciativa pública, né? mas claro que você conhece a realidade da iniciativa privada, tem amigos, colegas e tudo. Queria que você falasse sobre algumas diferenças ou algumas vantagens e desvantagens dos dois lados, aí, de quem trabalha na iniciativa privada e na pública, do que você percebe de no contexto geral de vantagem e desvantagem dos dois.
1: Pois é, não, então... Eu tenho, eu tenho meio que uma carreira dupla, né? Porque eu tenho uma carreira pública, essa aí que eu fui passando os concursos, um... tenho minha carreira também na iniciativa privada, na área de... Basicamente no ensino, né? Como professor. Eu já sou professor aí há muitos anos de faculdades privadas aqui no DF. Atualmente, eu estou como professor lá no Grand Course Online, né? aquele cursinho de concurso. Então, é, que aí tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, né? que é falar do, um pouco aí da, dessa área de concurso. Mas o legal da iniciativa pública, né? a, área, a área pública, é que você tem muitos desafios que normalmente você não tem numa uma empresa privada. Né? Por exemplo, é, a questão da gestão de pessoas. Na empresa privada é, é muito mais simples você pegar um projeto, e se você tiver problemas ali no pessoal, você pode remanejar a equipe, demitir pessoa, na área funciona assim. Então, eu já assumi alguns cargos de direção também, Ministério do Planejamento, aqui no tribunal mesmo, eu fui diretor de operação até o ano passado, e essa gestão de pessoas ela é bem mais complexa na área privada. Primeiro, porque você não pode demitir a pessoa, se ela não concorda com você. E segundo, que os projetos, às vezes, eles mudam muito de prioridade porque o que acontece na, na, na administração pública, né, o pessoal às vezes tem essa visão um pouco deturpada, né, acha assim, ah, vou passar no concurso, na, na ideia, né, até há algum problema que alguns preparatórios de concurso mesmo vendem essa meio que essa ilusão, né, que o cara vai passar no concurso, depois é como se ele tivesse aposentando, ele não fosse trabalhar, ele ah, passou no concurso, pronto, agora Marajá, Miami, né, Dubai. E não é bem assim, né? Primeiro que na administração pública você tem inúmeras carreiras. Então tem carreiras que pagam muito mal, inclusive pior que na iniciativa privada. Você poderia ir para a iniciativa privada e ganhar muito mais. E segundo, é, é, eu, tenho, eu tenho um tio, Gisele, que ele sempre falava isso, eu nunca esqueço dele. Ele era o de toda a receita, que é considerado aí, um dos melhores cargos da, da esfera pública. Aí ele sempre falava para mim, é, eu mesmo nesse cargo aqui, eu sempre tô rico ou estou pobre. É mexicó, né? Tô rico tô pobre. Porque você pega, por exemplo, agora o país está passando de danada. Então, o primeiro que, que é sacrificado aí, que lembram na hora de cortar alguma coisa, é o servidor público. Então, só para você ter ideia, no executivo, o pessoal já está sem reajuste salarial há, há três ou quatro anos. E eu não vejo perspectiva do pessoal receber nenhum reajuste tão cedo. Aí sempre vem aquela história, ah, mas o pessoal ganha bem, não, nem todas as carreiras, como eu falei, né?
0: E a inflação é em cima, né? É, a gente área de professor, nosso salário fica bem defasado, porque é. a gente teve, não era bom em 2018, esse ano, dois anos sem aumento, né, comparado à inflação, então
1: já ficou ruim. Já vai, é. E aí, se você pegar mais três, quatro anos de inflação sem um reajuste, seu salário já fica muito ruim, né? E, normalmente, quando você vai para a área pública, é meio com a escolha, né? É igual é. uma é. emprego é na área privada, né?
0: Contribuindo, eu acho que tem a questão que você falou da gestão de pessoas e também até da remuneração. Né? No, no serviço público, às vezes, você pega uma carreira boa, mas você também não tem a liberdade de negociar um salário, né? de pedir um aumento, não. que às vezes na, na iniciativa privada a gente tem. Você está é. tá concordando com o seu salário, você pede aumento, se não der, você pede para sair. Na né? iniciativa pública não, o seu aumento é de acordo com uh, o que está na lei lá, né, nas normas do órgão, claro que aí você tem que atingir algumas metas, mas, tipo, é, no mínimo, a cada dois anos, a carreira de professor. Então,
1: dentro desses dois anos, você não pode fazer nada. Exato. Então, o pessoal não, não pensa muito. Mas na, na área pública, esses desafios aí, danado, Não é tão simples fazer as coisas, não. É, é, esse meu tio sempre falava, tô rico, tô pobre, né? Você pode ficar vários anos sem ter aumento, seu salário defasa muito rápido. Tem também um outro... Você vai falando com várias pessoas, né? Você vai incorporando as experiências. Aí tem um amigo que ele é paulista, normalmente o pessoal em São Paulo, eles têm muito essa visão da iniciativa privada, né? Que São Sim. Paulo é a locomotiva do país. de fato, é mesmo, lá é, é... E por estado é o maior, né? De fato, a produção do país está tá bem em São Paulo. E aí ele veio pro governo e ele falou, nossa, eu pensava assim, quando eu vim pro governo, eu tinha a capacidade de fazer alguma coisa. Então, eu pensava que o governo é como se fosse um, um trator. Então, eu agora, com um trator, eu vou conseguir fazer muito mais coisas. Né? E, na verdade, ele vi que no governo, na verdade, às vezes, você tem um trator, mas você não tem um combustível. Então, você tem aquele trator que tá parado. Né? Então, isso assim, não, é, não é algo tão simples. Eu procuro não, não iludir as pessoas, né? Porque, como eu sou professor de cursinho, também de concurso, porque acontece que, às vezes, a pessoa se decepciona. né? Acha que trabalhar no órgão público é, é as mil maravilhas. E você vai ter problemas de relacionamento com os colegas, igual em toda empresa tem. Você vai ter muitos problemas, às vezes, com as chefias. Né? Muitos órgãos públicos, você tem chefias que já estão lá Há 10, 20 anos. Então, imagina, na área de computação, você é demandado para fazer coisas, o cara estudou há 20 anos atrás. A gente mesmo que está aí no, estudando sempre, né, Gisele? Fazendo doutorado, mestrado. Pô, eu terminei meu mestrado, é, eu já senti que a tecnologia já tinha avançado bastante, eu já estava ficando defasado, né? Imagina que estudou 20 anos atrás, né, numa área de tecnologia. Então, assim, tem muitos problemas agora. É, tem a vantagem da... Você, por exemplo, não dorme preocupado e ficar desempregado, né? Esse, essa preocupação aí você não tem, não. As preocupações... É não 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 muita coisa errada, né? Se estiver trabalhando direitinho, não tem... É, se estiver trabalhando direitinho, tá... Aí você não dorme pensando, ah, amanhã eu vou ser demitido, amanhã eu vou ficar sem emprego, ah, o país está em crise, vou, é. vou ficar sem salário, isso né, não, não é a preocupação de um servidor público. Né, é, eu
0: acho que hoje, né, eu acho talvez, assim, a, a, o interesse por a, a área pública da... Dos profissionais de computação não seja uma das menores, em questão de percentual, com outras áreas, até na questão também muito do salário, né? Eu estava vendo aqui o concurso da Codevasto, que você falou que está aberto, eu dei uma olhada aqui no edital, é 8 mil e pouco, né? Parece ser até um salário razoável, mas acho que hoje na computação é um salário bem, assim, acessível para um desenvolvedor com dois, três anos de experiência consegue chegar, né? Aí, ah, tá. como a gente estava conversando, em uma Codevasco dessa aí você tem que ver o plano de carreira. Né, quando você come, consegue crescer e tal, porque talvez se você entrar com um salário de 8 mil, beleza, de entrada é um salário até razoável, mas se depois de 5 anos você não conseguir aumentar, tipo, para 10, 12 mil, já vai ficando um pouco defasado, né? Isso. Então é, é, é bom é dar uma olhada uma... também na carreira, né, se você tentar um
1: concurso. Exato, a Codervásio, eu fui funcionário de lá, né, passei no concurso de lá. A carreira lá é excelente, o final de tabela lá é quase 20 mil reais. Então, você é. progressão lá, você pode subir dois níveis por ano, em 14 anos você está no final da tabela. E a Codevasse, ela tem um pouquinho, por ser empresa pública, ela é um pouquinho diferente do, do cenário que eu tinha falado ali do serviço público. Lá Sim. você vai ser um empregado público, é diferente se você se é um servidor público. Servidor público é quem está vinculado a 8.112 ou legislações estatutárias chamadas. Na empresa pública você você tem um contrato CLT. E aí a CLT ela exige que você tenha os acordos coletivos lá, anuais. Então todo ano a Codevas ela negocia lá com seus funcionários uma reposiçãozinha lá no mínimo da inflação. Então tem uma grande é, vantagem lá, é é exatamente isso, né? O seu salário tende a não defasar. E ainda tem o plano de carreira que vai te dando progressão. Mas assim, em termo, o que qual é a grande é, questão aí que o que o pessoal tem que entender? Quando você vai para a área pública, normalmente você não vai trabalhar com tecnologia de ponta. Muito difícil. Né? Muito, muitos órgãos têm esse sistema legado em tecnologias antigas. Claro. Então, qual é, qual é um dos problemas para quem vai fazer concurso? É que, normalmente, para você depois sair, voltar para o mercado, a tendência é você defasar rapidamente. Né? Ainda mais agora que tá, as coisas estão mudando a todo momento. Então, você tem que pensar bem. Se você tem condição de estar na iniciativa privada e ganhar bem... Né? Por exemplo, no meu caso, eu contei a historinha lá... Né? No meu caso, eu fui fazer concurso porque estava pagando melhor que nesse dia privado, entendeu? Eu não fui fazer concurso pensando em, ah, eu vou ficar estável, ah, vou arrumar uma rede para ficar deitado, nem nada disso, não. Não, é porque o salário está maior. Então, para que, que, que eu vou ficar no lugar que eu trabalho bem mais? Estou sujeito a uma série de, de situações. E se eu posso arrumar outro para ganhar mais, ainda tenho mais benefício Então, eu fiz por causa disso, entendeu? É... E esse é um dos motivos por qual, por qual eu não volto para a iniciativa privada, porque o que eu ganho hoje em termos de carreira no tribunal, se eu voltar para a iniciativa privada, é, eu teria que ser, sei lá, diretor de algum órgão. Então, assim, meu salário está bem acima do que se paga na iniciativa privada. Está entendendo? Agora, o que a pessoa tem que entender é isso, é que não vai entrar para o governo para aposentar, principalmente na área de tecnologia, você vai ter que estudar eternamente. E esse foi um dos motivos que eu fui fazer mestrado, estou fazendo doutorado, estou fazendo... É. É, eu estou sempre estudando, né? Porque a ideia minha, não, a minha ideia, principalmente, não é ficar dependendo de órgão. Ah, beleza, ficou 10 anos sem aumento aí o tribunal agora, vai mexer só com tecnologia antiga, aí eu, eu saio do tribunal. Para mim, isso aí é... é... É tranquilo, né? Até porque eu já tenho minha outra carreira aí de, de professor, é, como eu comentei com você na iniciativa privada. Então, eu posso muito bem migrar e ficar, ficar 10 anos dando aula e depois penso se volto para concurso. Aí eu já vou estar tá bem mais velho, pode ser que eu não volte mais. Mas, enfim, o que, que eu deixo de o pessoal é exatamente pensar nisso, é, nesse dilema aí de vai para a área pública, então pensa direitinho, ou então vai para a carreira que seja. É, dessas que são boas, que nunca está por baixo. Né? O Banco Central, é. É, o Judiciário já foi melhor, mas não pode dizer que é ruim também. As carreiras ali do, do Legislativo, né? TCU, Senado, Câmara, e essas carreiras aí você pode ficar tranquilo. É, minha pergunta seria
0: já é nesse, nesse sentido aí, Washington. qual as melhores carreiras hoje para seguir na área de, de computação no serviço público? Né? A gente vê muito falar disso, né? do Legislativo ali, Câmara, Senado. É, Tesouro Nacional, né? TCU, Banco Central. TCU e Banco Central, pelo que eu ouço, são carreiras boas, pagam bem e utilizam também tecnologias de ponta, né? Uhum. Também, a gente vê, tá vendo agora o Pix aí do Banco Central. Eu acredito que ele é um sistema todo novo e feito com o que tem de mais moderno. E eu queria que você comentasse nisso, você já começou a falar, e também sobre o impacto da formação na, na área pública. Por exemplo, na iniciativa privada, geralmente você tem uma especialização, um mestrado, um doutorado, pelo título em si, não vai agregar no seu salário. Tipo assim, tu não vai receber um aumento só por causa da titulação. Já no serviço público, geralmente, isso influencia, né? Geralmente, a ah, você... Tá ganhando X. Se você conclui o mestrado, automaticamente você vai ganhar X
1: mais Y. Como é que funciona isso? É verdade, então, assim, pensando nas carreiras, essas carreiras aí que eu comentei, né? Tem um, tem um para o pessoal entender, tem três poderes, né? Legislativo e executiciário. As carreiras do Legislativo, que é basicamente o Tribunal de Contas da União, o TCU, né? Que é um tribunal, mas ele é um tribunal que apoia o Congresso, né? na prestação de contas e cobrança aí de, através de auditoria. Então, ele não é um tribunal do judiciário, ele é um tribunal do legislativo. Então, TCU, a Câmara, o Senado, aí são carreiras que você entra ganhando mais de 20 mil reais e esse pessoal nunca fica por baixo. Ele sempre tem aumento, porque, primeiro, que são, são poucos, são poucos servidores e eles estão próximo ali de quem faz as leis. Então, eles nunca são, deix... nunca são esquecidos. Aí você tem o executivo, o executivo. Eu vi um levantamento aí, eu acho que tem mais de 500 carreiras no executivo, certo? Que o executivo envolve o quê? Os ministérios que estão aqui em Brasília e os órgãos aí que você ouve falar. Então, institutos federais fazem parte do executivo, né? Na área de ensino, as universidades federais. É, os órgãos IBAMA, INCA, as autarquias, tudo é executivo. Então, cada um tem sua carreira e cada um tem seu salário. No executivo, as melhores carreiras aí, são chamadas do ciclo de gestão, que ficam, maioria das vezes, aqui em Brasília, que é o pessoal do, do Tesouro Nacional, tem o pessoal do Banco Central, aí tem o, o pessoal do Ministério da Economia, lá, os gestores, os analistas de planejamento e orçamento. Tem também é, o. Aí tem a CGU, que são os auditores da, de controle interno, né? Da Controladoria Geral da União. E tem as carreiras do judiciário. O judiciário só tem uma única carreira. Ou, é, ou você é juiz, e aí o juiz ganha um percentual do salário do ministro do STF, né? Se for um juiz de primeira instância e tal, desembargador, é um percentualzinho lá, mais ou menos. Você já entra lá num salário alto, mais de 30 mil reais tem as carreiras de analista e técnico-judiciário. Técnico-judiciário está uns 8 mil inicial e analista-judiciário acho que está uns 13 mil, por aí. Então, são carreiras aí razoáveis. Essas são as carreiras, aí basicamente, que valeria a pena você fazer é, concurso. Tá? É, a, a outra parte da pergunta, né, Gesiel, foi sobre, falando das carreiras... Sobre a, a formação, o e quanto a titulação a... influencia aí na área. Aí a questão da, da titulação. Então, isso depende da carreira também. O percentual de aumento quando você faz um mestrado, doutorado, ele é maior nas carreiras de pesquisa e na carreira de ensino. Por exemplo, é o caso da, da carreira do Gesiel. Ele faz lá um doutorado, ele ganha gratificação lá, que aumenta 100% do aumento básico. É algo assim, né, Gesiel? Aumenta bastante. É, em outras carreiras, você não tem esse percentual de aumento, dependendo da sua carreira aí. No judiciário, que é o meu caso, você tem um percentualzinho lá quando você faz pós, né? Quando você faz mestrado, doutorado, não é tão alto. Então, por exemplo, doutorado, você aumenta 12,5% do seu vencimento básico. Então, isso dá lá no final da carreira uns mil reais de gratificação pelo doutorado. No legislativo, você tem um aumento lá também é, considerado, é, quando você faz um mestrado e um doutorado. Então, isso vai depender muito da sua carreira, mas, de fato, é, na maioria, você recebe algum percentual a mais por ter o mestrado e o doutorado. Diferente da, da iniciativa privada, que isso só vai servir mesmo mais para o seu currículo. Né? Dependendo, se, se for instituições de ensino, né? na iniciativa privada, aí também tem o um adicional quando você faz um mestrado doutorado. Então, o doutor, ele, a hora a aula dele é maior que o de um mestre. Né? E a de um mestre é maior que o de um pós-graduado, um especialista. Então, também tem isso, mas na área de ensino. No mercado privado mesmo, de desenvolvimento, isso aí vai mais como experiência ou, às vezes, algum pré-requisito do cargo também, né? O César mesmo, lá em Recife, ele contrata lá, de vez em quando, ele quer programadores doutores. Então, o cara tem que ter doutorado e saber desenvolver. Então, isso é um pré-requisito. E, obviamente, um programador doutor desse deve ganhar mais que um programador que doutor, né? Dependendo da situação lá, para que, que eles querem esses doutores. Então, isso vai muito local a local,
0: né? Beleza, que Entendi. É... Agora, já estamos chegando mais para a parte final. Gostaria que você falasse sobre a preparação para o concurso, quem quer seguir a área pública, como se preparar, também aí de né, como é que você se prepara, de onde você trabalha, que você é professor de cursinho, né, onde que encontra material, sobre uma preparação total, né, sobre o estilo de preparação, né, o foco, se você estuda por edital, se estuda genérico e aonde você encontra material para estudar aí de qualidade, orientado para os...
1: Perfeito. Eu, não, eu normalmente, hoje em dia, como é que era na minha época? É, eu para procurar material, então eu nunca fiz cursinho porque eu não tinha muito dinheiro então os primeiros concursos que eu passei foi mais nos vira nos 30 mesmo é, pegando as leis, né, que estão na, na internet é, graças a Deus, no IFE a nossa formação é excepcional, né? não sei se os alunos sabem, mas normalmente o IFP, o curso de tecnologia, né? A análise de desenvolvimento de sistema, que é o nome atual, né? na minha época era outro. Você tem, está sempre entre os melhores aí no, no, na avaliação do Enad, então você tem uma base muito boa. Então, quando você estuda lá banco de dados, você vê lá o Date que é um clássico, o Navate, que é um clássico. Quando você estuda redes, vem o Tannenbaum, né, o Curose. Então, quando você estuda engenharia de software, só o Presma. Então isso é base de concurso. Então a formação que você tem aí, ela já te dá uma base assim lascada, né, para você passar em concurso. Tanto que o primeiro concurso que eu passei foi muito mais pela base que eu tive por causa do IFP, do que eu realmente estudando, porque eu nunca fui muito de estudar para concurso começo. Eu era mais de eu já tinha a base da minha formação e eu trabalhava muito, então não tinha muito tempo para para passar... para estudar para concurso depois, o que é que eu fiz? Aí eu comecei a alocar uma parte do meu tempo, mas nessa minha carreira na área pública, é, logo eu, eu assumi cargo de chefia. Então, cargo de chefia, você é muito exigente. Então, assim, de fato, eu nunca tive muito tempo para concurso, eu nunca fiquei em casa. Ah, eu estou estudando oito horas por dia. Não, na minha, nunca passei por isso. Então, eu me virava. Hoje em dia, com esses cursinhos aí, caso do do Curso e outros que existem no mercado, você tem lá uma assinatura, que você paga lá uma... Muito barato, cara, muito barato hoje em dia, R $70, R 80 reais por mês, que você tem acesso ilimitado a material, vídeo-aula, preparação. Então, eu, eu recomendo muito o pessoal é, adquirir alguma coisa dessa. Existe também, né? Não dando dica errada aí pro pessoal, ainda mais que tá gravando aqui no podcast, mas tem, você arruma material pela internet aí de forma N maneiras possível, né? Esses dias, uns amigos, um amigo me mandou, é, nesse torrent da vida: Ó, oh, o teu curso aqui do Gran tá todinho aqui, ó. Meu, meu, o curso que eu, que eu gravei lá no GRAM estava todo disponibilizado lá nesses torrents da vida, né? Então, cara, você acha, né? Eu sei que é, eu, eu sou do, do, da região, né? Eu sei que é difícil. Às vezes você fala 80 reais é barato, mas, porra, tem gente no país que de Bolsa Família ou sua Bolsa Família é 80 reais. Então, para comer, você tem 80 reais. Então, às vezes, é, você não tem esse dinheiro para disponibilizar. Mas hoje você tem internet, né? Então, a internet, ela te ajuda... Bastante se você tiver como investir, óbvio, melhor se você não tem, cara, não tem muita justificativa você não encontrar material. Você tem muita coisa no YouTube é de graça, tem muitos professores, né? De cursinho que tem seus próprios canais também. É, e lá eles dão aula gratuita e dão orientação de como é que você estuda, não precisa pagar nada. É o que precisa que a pessoa realmente queira estudar para concurso, né? Em vez de ficar no Instagram, no Facebook o dia todo. Ele pegar aquele tempo lá e falar, agora eu vou estudar para concurso aqui uma hora, duas horas, porque passa. Isso é, isso, é, isso é líquido e certo, ainda mais se tiver uma formação já muito boa, que é o caso do pessoal que tem essa formação aí no IFE, né, José A formação é de alto nível, você não sai devendo nada aí para qualquer faculdade. Eu falo isso porque dentro da minha... falei que sou professor também, eu já fui professor aqui da UNB, né? E eu fui professor... Fiz mestrado no César e minha graduação foi no if dei aula aqui no né? que é uma das, entre, de vez em quando entra entre as 10 melhores faculdades do país, entra nos rankings das melhores faculdades do mundo, então você não tem nada de, ah, eu tô aqui no interior, não dá, não, isso não existe. Hoje em dia, se você tiver um acesso à internet, eu sei que às vezes também o um acesso à internet é difícil, né? Eu, eu sou daí, gente, eu sei qual é a dificuldade, mas eu sei que dá para vencer. Isso é fato, é só querer. Né? O que eu vi de muitos amigos aí da região é que o pessoal se acomodou e entrou nesse discurso aí de que ah, é muito difícil, mas se fosse fácil, todo mundo conseguia também. Gisele. Então, <risos> é, é mais isso, é você querer pegar um tempo para procurar. Você tem sites aí, PCI Concurso. você tem lá todas as provas dos últimos concursos, todos os editais, é uma dica básica para quem vai fazer concurso é ler o edital. Ler o edital, porque o edital é a lei do concurso. Então, lá estão tá todas as regras. Lá vai dizer o conteúdo que você tem que estudar. E aí, você vai pesquisar. Ah, tem banco de dados aqui. Está perguntando de normalização. Ah, normalização, eu estudei aqui no ISC e tem aqui no do Navate. Então, é essa mesma normalização. Aí. Inclusive, eles fazem questões baseadas mesmo nos clássicos. Então, quem, quem tem essa base, é, fica fácil passar em concurso. Só vai ter que treinar fazer prova, né? Porque a banca tem uns entendimentos um pouco diferentes do que você estuda no dia a dia. E aí você vai pegar junto com a sua base, pega questões de concurso para fazer, foi o processo que eu usei, né? Eu fazia muita prova. Eu sou de uma época que até para arrumar prova era difícil. As bancas não botavam as provas na internet. Hoje em dia, cara, você tem prova de tudo em todo lugar. Então, muitas vezes eu fazia concurso para pegar a prova. É, concurso, eu fiz concurso aqui uma vez do conselho de alguma coisa concurso de programador, porque era uma banca que estava fa fazendo alguns concursos, eu queria ver como era a prova, aí fui reprovado, porque na verdade eu não estava estudando para passar nisso, eu queria mais era fazer o curso para pegar a prova, que é outra coisa aí que o pessoal que está estudando fica, ah, mas eu não vou passar assim, você acha que eu passei em todos os concursos que eu fiz? Eu acho que, sei lá, sem concursos que eu passei, eu passei nesses 10 aí, 10%. Por... mas se você fizer mil e passar em um, um que você vai trabalhar, entendeu? Só precisa de um, não precisa de dez. É, eu acho que o concurso
0: vai muito aí dessa experiência de estar tá fazendo, acho que junto muito, porque além do conhecimento, né, eu acho que como você falou fundamento é muito importante, essa questão de saber fazer a prova, entender ali mais ou menos quais, como é as pegadinhas da banca, né, geralmente cada banca tem um estilo de prova, Exato. Né, do, de marcar o certo, o certo ou errado, igual o SESP fazia, ou de Exato. opções, né, é, tem a questão do tempo, você também saber controlar o tempo e o nervosismo, querendo ou não, você fica um pouco ansioso na hora da prova, pelo menos eu ficava, tudo isso, é, e uma, um fator também que eu acho que é essencial para quem vai estudar para concurso, como você falou, é querer estudar, né, porque eu cheguei a estudar um pouco, né, passei em alguns concursos também, fui nomeado acho que nos dois, e escolhi uns três e vim para cá, professor né, do IFE, mas uma coisa que me machucava muito, assim, que eu fazia, mas não tinha prazer, a questão do estudar o conteúdo, né? Porque quando a gente é desenvolvedor, tipo, eu sou programador, então eu estudava só o que eu gostava. Quando não é para um concurso, não. Você estuda o que você gosta e estuda muito conteúdo que você não gosta e que é chato de estudar. Tipo, para mim era muito chato estudar coisas de redes, banco de dados, é... estudar conteúdos, assim, que eu não gostava de trabalhar no dia a dia que não tinha muita afinidade. Mas é algo que, para a sua aprovação, conta. né? Uma questão de banco de dados vale o mesmo que uma questão de Java, de programação, que você tem que fazer.
1: Exato, exato. É, é, tem, todo mundo, principalmente quem é de TI, tem esses tem mesmos insights, as mesmas coisas. Ah, não posso estudar aquilo que eu não faço. Aí você não vai passar no concurso. É simples assim. Você não vai, não vai cair só questão de, de Java né, na prova. Prova tem lá 10 conteúdos, vai cair de 50 questões, vai cair 5. Então, você não vai ser aprovado acertando 5 tirando que às vezes a banca ainda cobra uma lá que você erra mesmo você sendo o papa né é. ela cobra de um jeito lá que você acaba errando então você tem que ser bom em tudo então tem que estudar tudo é como eu estou falando aí no, no no if né você tem essas disciplinas base né? no meu curso eu tive banco de dados rede tive programação em várias linguagens né estrutura de dados algoritmo teve sistema distribuído eu tive base de cálculo também né? no meu curso meu curso também na verdade era 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 um pouquinho diferente aí. Mudou um pouco. Era um curso também, acho que era até maior na época. O tempo do curso. Mas o, o fato é que você tem que estudar o que está lá no edital. E, normalmente, estude aquilo que você não gosta. Porque o que você gosta, você já deve ter um conhecimento um pouco maior. Exatamente por você gostar. E aquilo que não gosta pode ser o que vai te derrubar no dia do concurso. Então, o concurso vai muito disso. É de você ser esforçado, você ter rotina. E você... É, acompanhar o que está que sendo cobrado e fazer muitas provas, né? Hoje em dia não tem muito justificativo, você não precisa pagar, né? Aí você pode, o pessoal pode falar, ah, mas eu tô aqui no interior, como é que eu vou fazer esse monte de prova? Você tava em Brasília, você fazia porque tava aí. Ó. De fato, isso é verdade mesmo. Eu tinha domingo aqui, em vez de ir para churrasco, eu fazia concurso. Eu tinha um tio meu aqui que falava, não, não faz churrasco domingo, não que o não vem, não, que ele tá fazendo concurso. E minha vida era fazer comigo mesmo, cara. Era praticamente... É, todo domingo eu tava fazendo concurso. Obviamente, na minha, na, nessa época aí que eu fiz concurso, que eu fazia mais, tinha muitos concursos também, né? Hoje em dia tá um pouco menor. Mas o que que o pessoal tem que entender? Que você tá no interior do Piauí, você tem as provas. Então, em vez de você ir lá fazer a prova, você pega a prova e faz como se fosse ah, hoje eu vou fazer o concurso. Então, eu tenho quatro horas para fazer essa prova. Vou pegar a prova e vou cronometrar pron aqui essas quatro horas e vou fazer e ver o resultado. E aí, de vez em quando, que você puder fazer um concurso indo lá mesmo, aí você vai lá e faz. Mas isso tudo ajuda na, na, sua, na sua preparação. E tem vezes que é, concurso também é um pouco de, tem que ter um pouco de sorte. Às vezes tem concurso que cai tudo o que você está tá estudando, sabe? Parece que aquele concurso está te chamando. Você vai lá fazer sem muita pretensão e na hora da prova cai sim, praticamente, tudo que você sabe. Você fala, nossa, tudo dessa prova que eu sabia. Aí você vai aprovado. Né? Então, concurso é uma coisa bem, bem interessante. Eu recomendo, não sou arrependido de fazer com nem nada disso. Só quero que deixe, deixar a mensagem para o pessoal é que não é, é esse conto de fadas. Vai passar no consulto para Ah, agora, virei rei do camarote, né, Gesel? Você vai trabalhar, né? Você está fazendo uma prova, você vai trabalhar. Então, como todo trabalho, você tem vantagens e desvantagens. Isso é, é um fato inegável, não é de correr. Mas tem boas remunerações e recomendo sim. Quando passa muito tempo sem ter concurso, que é o que está acontecendo agora, né? esse novo governo não está soltando muitos concursos, daqui a pouco deve ter uma leva de concurso. Por quê? O pessoal pensa assim, ah, mas não vai ter concurso nunca mais. Gente, não tem como não ter concurso nunca mais. E o pessoal que vai aposentando e morrendo não vai repor nunca? Né? A administração pública vai ficar com zero pessoas trabalhando? Isso não existe. Ah, mas ele vai digitalizar, informatizar tudo diante. Esse processo de digitalização do governo federal, que é o que está mais à frente, porque a gente tá, tem concursos estaduais e municipais, né? Isso é coisa para 30 anos. Então, é... E, há de muitos desenvolvedores, né? Para fazer esse processo e, de digitalização e, e continuar exatamente. a manter o sistema funcionando, evoluindo. E a tendência... Por exemplo, o Ministério do... Eu só chamo o Ministério do, do Planejamento, né? o Ministério da Economia. Ele fez agora um processo seletivo para... É, é um concurso, né? mas é um temporário. O cara pode ficar até cinco anos lá com o contrato, pagando o salário todo mês, vale a alimentação e tudo mais. né? Para 350 vagas, de uma vez só. 350 vagas? É, 350 vagas. No...
0: É para área de tecnologia?
1: Para a área de TI. E, foi? e o salário, 8 mil e pouco inicial, mas tinha uma coisinha lá que aí não daria para o pessoal que está começando a fazer, porque ele pedia cinco anos de experiência na área. né? Uhum. Mas, pô, tem muita gente aí. É, é... Pessoal que já tá com seus 40 por 50, tá com dificuldade de arrumar emprego na área privada, né? Porra, aí você tem um concurso ali que você vai ficar cinco anos, pelo menos cinco anos dormindo, sem estar preocupado em você demitido hoje, ser demitido amanhã. E o concurso, se eu não me engano, acho que sobrou vaga. É mesmo com um salário desse aí, de R$ reais. É, mas é porque um salário de para pra nossa área, com cinco anos de experiência, acho que não é, não é um. É, de fato não é não tão vantajoso, é não. Mas. Gesiel, tem o um pessoal que ganha menos e não faz, né? É. Essa que é a, a grande questão. Tem o um pessoal aí, igual a gente estava conversando, né, em off, e tá toda hora desempregado e não faz também. Então é, é um pessoal que é complicado. Então assim, você tem a, a área de TI, você tem, você tem oportunidade para todo lado, tanto na esfera pública quanto na esfera privada.
0: Verdade. Então, Gosto já estamos aqui chegando no final. Gostaria de mais uma vez te agradecer aí pela disponibilidade, vir aqui compartilhar a sua experiência, seus suas dicas aí com a gente sobre a área de concurso, tanto na verdade foi meio que geral, né? Concurso privado, a sua experiência abrange os dois, foi muito bom o bate-papo, é bom conhecer um pouco mais também da sua história, que você eu nem sabia que você era aqui de Florianópolis, pensei que você fosse de Teresina.
1: Não, eu eu no IFP em Florianópolis e depois que eu quando eu passei na Federal em Teresina, eu transferi o curso para lá e terminei meu curso. Ah,
0: bacana. Pois é, a gente agradece. Também nos colocamos aqui à disposição dos nossos projetos aqui. Se você precisar da gente, pode entrar em contato. Qualquer coisa, estamos aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de sempre estar aqui quando a gente te convida para qualquer bate-papo, qualquer colaboração sua.
1: Gisele, eu que agradeço. É o convite, né É o maior prazer. Eu, eu, cara, o que eu mais penso sempre é na época que eu saí daí, né? Eu, eu saí praticamente do interior do Piauí porque não tinha opção, né? Eu ia fazer o quê aí? Que emprego que tinha? Aí eu, eu vejo esse trabalho de vocês, né? Aí em pico, né? O pessoal do Fei que foi pro, pro interior do estado. E, pô, hoje em dia, no mercado de, de tecnologia, você pode ficar na sua cidade. Você não precisa ir embora, né? Você pode arrumar trabalho remoto. Ou se você quiser ir embora também. Tá? Igual muitos aí que vocês já levaram. O pessoal que tá morando na Alemanha, no Canadá, é, em Portugal, né? Então, assim, você tem uma formação para isso, que é o principal. Você está fazendo um curso ali que você tem emprego, é, que é chamado no mercado internacional. Então, você pode facilmente sair do interior e ir para qualquer lugar no mundo. Né? Isso aí vai depender é, de você e, muitas vezes, de depender também do apoio da sua família. O apoio de professores, né? Que eu tenho, eu tenho, para finalizar o podcast, tem um primo aí do Piauí, né? Que ele fala assim: o professor é os, é, os três P's. Aí eu falei: que três P's, rapaz, que história é essa? É o, é o pai, psicólogo e palhaço, né? Então a gente faz de. O professor ele faz de tudo. E eu sempre tô disponível, é, porque eu acho que trazendo a, a nossa. muitas das pessoas veem que é possível né é muito muitos às vezes assustam é o ver meu currículo aí alguns alunos falam nossa professor mas teu currículo é grande eu falei não meu currículo é, é grande porque eu fui todo dia acrescentando um grão nele né? obviamente você começou agora mas se você trabalhar você pode ter um currículo muito melhor que o é. meu né? quando você estava na graduação era zerado também né exato é, depois que eu entrei no mestrado no César que eu expandi a minha minha, minha minha área lá de publicações né, que eu não tinha muito, eu tinha muita experiência profissional de ficar passando em concurso, mudar de emprego, e empregos privados também, dar aula na faculdade aqui dar aula ali, não sei aonde, mas isso aí gente, vai construindo, né, não é pra você assustar, né, ah, mas você se o pessoal tem tudo assim, tudo que você fala ah, mas você, como se você fosse não, você conseguiu porque você tem sorte, eu não tenho, na verdade não é nada disso não, é só um pouquinho de esforço e dedicação, que as coisas funcionam. Valeu, Austin, obrigado. Valeu, Gisele, obrigadão, cara, um abraço aí.